0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Alex Fernández
1: Siempre tuve yo una, pues como una necesidad de llamar la atención Los primeros dos años, cero discriminación de oportunidades Lo que cayera, yo decía que sí Todas las decisiones que tomes, al final te van a pasar factura de alguna u otra manera Y entiendo, o sea, lo más difícil de la creatividad es Si es una cuestión de sobrevivencia, cuando estás arriba del escenario Es que, ¿qué hago para sobrevivir?
0: Hola a todos, bienvenidos a Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y que se han convertido en una referencia para su industria Hoy me acompaña Alex Fernández y por si no sabes quién es, te explico Alex es comediante y escritor, cuenta con dos especiales en Netflix, es el host de uno de los podcasts más escuchados en México, el podcast de Alex Fernández, y además de ser uno de los estandoperos más reconocidos en México, fue parte del elenco del reality de comedia LOL de Prime Video y parte del equipo de guionistas de Al Ramones para Están Parados. Tiene un montón de proyectos también en YouTube, entre ellos el videoblog de Alex Fernández, Deportología y La Liga de los Supercuates. Su acercamiento al mundo de la comedia no fue el tradicional porque él antes trabajó como empleado en una agencia y este episodio te va a gustar especialmente si estás pensando dar el salto y dejar un trabajo estable para emprender tu proyecto. Ahora sí, sin más ni más, espero que disfrutes de este episodio con Alex Fernández. Alex, bienvenido a Demente. Ah, qué
1: barbaridad. Digo, ¿Cómo estás? Qué emoción, qué delicia, qué circunstancia estar aquí en este tu programa. Por Gracias. fin se nos hizo.
0: Por fin se hizo la vez pasada. Pues como te decía, y me dijiste que sí. Sí. Estuvimos ahí varios meses. ¿Cuál fecha? ¿Cuál fecha? ¿Cuál fecha? Me dijiste tal. Dije a huevo y ese día nació Santiago. Y mi luego hijo.
1: resulta que te importó más ser eh.
0: papá verdad. O sea, prioridades, prioridades había un mal.
1: compromiso, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿dónde? No, sí, no, no, no habíamos podido eh, platicar, pero ya, ya estamos aquí. Ya, ya estamos aquí. Y aparte ya de mentes ya es toda una institución. Veo que tienes ya tus luces. Ya cuánto, o sea, usted no lo ve aquí, pero es el lugar donde estamos tiene cinco aires acondicionados. Si es de Monterrey, clima. Si es de Mexicali, refri. Si es de Costa Rica. Eh, brisa, como usted le diga, tenemos cinco aires acondicionados aquí. Ya están en el ya éxito. Ya estamos, ya estamos. Eso Es parte
0: eso. Es uno de los calificadores. Ay, ¿no? qué
1: barbaridad. No, pues vean mi show, por favor. Gracias.
0: Sí. Pero, pero gracias por estar aquí y quiero empezar con algo eh, básico. Yo sé que a lo mejor lo has dicho en otras ocasiones, pero quiero entender yo exactamente
1: uh -huh.
0: en qué momento dijiste para esto soy bueno y me quiero dedicar a eso toda mi vida, porque entiendo tiene que ser chistoso para poder. Eh, hacer comedia, ser disciplinado, trabajo y lo has hecho. Eh, Quería ser actor, ¿no? Un poquito. Querías estar en radio, hiciste radio. Y hoy, al parecer, ya tienes tu programa de radio, que es un podcast que le va con madre. Eh, sales en tus, en tus parodias, en tus sketches, en tus programas. Tienes varios programas, además. Tienes especiales. Tienes todo esto que a lo mejor de chico, de otra forma mm. lo estabas buscando y tenías la curiosidad. Pero, pero viendo hacia atrás, no, no era fuerza algo posible o no era algo alcanzable o algo que pues mi familia me dice que esto se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿en qué momento es donde empiezas a decir, a huevo, de aquí soy, me está
1: yendo bien, soy bueno en lo que estoy haciendo y tengo mucho potencial para darle? Sí, no hay un momento como definitivo en, en mi vida en el que yo tenga esta, esta luz que uh -huh. de repente me dice por aquí es o aquí es el camino. Y eso ha sido una constante en toda mi vida y en uh -huh. todo lo que O sea, yo nunca he estado seguro de nada, que no sé si haya... Yo siento que en la vida hay dos tipos de personas, okay. las personas vocacionales que desde que nacen ya tienen un, un respirador y un lápiz y saben que son arquitectos uh -huh. y las personas que estamos como zombies nada más recorriendo este planeta uh -huh. viendo qué hacemos. Okay. Y entonces yo nunca he estado seguro de absolutamente de nada en la vida. Pero
0: hoy en día no estoy seguro.
1: ¿sientes que? Y, o sea, no, esta esta certeza que luego he visto como en algunos comediantes o personas que se dedican a lo mío, que es no, esta es mi pasión y yo y aquí me voy a morir. Es como a mí me da a mí me da pavor decir. Híjole, ya nada más me voy a dedicar a esto, entonces okay. ya no hay posibilidad de hacer otras cosas. Obviamente encuentro, encuentro cosas que me apasionan, encuentro cosas que amo, uh -huh. pero a mí siempre me ha, me ha costado mucho trabajo decretar ¿no? y, y decir definitivamente esto es lo que voy a hacer hasta que me muera. Okay. Eh, y nunca ha sido así en, en todo. O sea, cuando estudié una carrera siempre fue como pues yo creo que porque esta es la que... Ah, como que por aquí va. Y entonces así he manejado siempre mi vida. Como... Okay. Lo que considero que es la mejor opción para mí. O sea, pero es como el pasito momento. hacia adelante. Sí, totalmente. Y siempre tengo esta como incertidumbre, y así he sido yo. De, de, he estado siempre un poco entre la seguridad y la inseguridad. Uh -huh. Y ese es mi, mi cerebro que uh -huh. de repente una parte me dice, tú eres chingón para esto y tú, no, tú lo que vas a hacer es hacer reír. Y de repente hay otra parte en mí que dice, oh, no, güey, pero ya viste a, a Dave Chappelle y ya viste a Andrés Bustamante. Y no, eso, eso nunca... No, o sea, no, no, no creo que estés ahí. Entonces, okay. mi cerebro es siempre esas dos, ¿no? Así como de, ah, sí, soy chingón, pero no tanto y me, y me voy a llorar una esquina. Entonces, nunca, no tuve un momento definitivo de uh -huh. ya no quiero tu chamba y le aventé la escritora a mi jefa y le escupí y uh -huh. este ahora soy comediante y soy punk y abajo el sistema. Eso no sucedió. O sea, todo fue como un proceso en el que de repente fui descubriendo la comedia. Uh -huh. Poco a poco, siempre tuve yo una, pues como una necesidad de llamar la atención. Uh -huh. Como usted seguramente está viendo o escuchando en este Me programa. Que dices
0: llamar la atención, no, no hacer reír o dar no, no
1: que llamar la atención. Sí, eso era. Y, y es, y, eh, no, no he ido a terapia hace mucho tiempo, pero. Tiene que ver un poco con el, con el ambiente en el que yo crecí. Yo crecí uh -huh. en una familia de clase media alta, eh, donde nos, nos fue siempre muy bien a todos, donde teníamos todo, donde había cierta seguridad, pero donde yo no tenía seguridad era eh, en la sobrevivencia social okay. de mi hogar, porque éramos más ocho chiquito. personas viviendo en una casa. Yo era el más pequeño de estas ocho personas. Y cuando digo muy pequeño, o sea, yo con 10, 20 años de diferencia, ¿no? Entonces yo era pues casi, casi como la mascota, ¿no? O ajá, sea, sí, 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 sí. Era, era como el perrito. Y todos se lo rolan y, y ahí de repente. Ajá. Ajá. Y, y entonces, pues yo vi, viví en un ambiente, una familia muy ruidosa, una okay. familia que, que crece alrededor de la mesa, que okay. yo cuando pienso en mi familia... Y pienso en comida y pienso en, en, en la mesa y todos estamos sentados gritándonos. era de chistes, de humor, de toda la familia. Mucho o sea... humor, sobre todo mucho humor, como mucho rosteo, mucha humillación, ajá, ajá. mucho chiste de que el otro es un pendejo y de que el otro dijo esto. Y, y entonces yo creo, crezco en esta mesa donde soy una chingaderita de ocho años uh -huh. que ve que todo el mundo se grita y se ríen y cada vez que yo abro la boca yo era un idiota. Entonces tenía que pensar bien qué decía. Ok. Y pues nadie me hacía caso porque pues yo era un niño de dentro de un, una familia donde ya habían tenido muchos niños, ajá. donde ya todos mis hermanos ya eran grandes. Sí, Entonces te cuida el hermano,
0: ya no, ya los papás a veces entran en ya, segundo plano. ¿no? O, sea, hay,
1: o sea, hay una, hay una historia muy famosa de cómo casi muero un día que me, que mi hermana me cuidó. Ajá. Mi hermana creo que tenía 14 años. Y, y mi mamá le dijo como a ver, cuida, cuida Alex. no Entonces eh, ya me fue a cuidar mi hermana de 14 años. Yo era un bebé uh -huh. y, y como que me fue a pasear y yo andaba chingue, 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 chingue y andaba chingando tanto que me dio una paleta y de repente eh, que voltea a mi hermana a la carriola y estoy yo morado Ay. así. <risa> no. <mami. risa> Y mi hermana así de, ah, ¿qué hago? No, tengo 14 años, no sé cómo hacer eso. No ¿Qué, qué, qué, qué? Y yo ahí todo morado, así, Ay, cosa de la cual yo no me acuerdo, pero eh, que, que estaba por ahí alguien en la calle que vio que me estaba ahogando no y que le empieza a gritar a mi hermana, jálelo de las patas, jálelo, usted jálelo de las patas y empieza a pegarle y entonces como que me empiezan a jalar así, Ajá. me agarran de las piernas y, y ya, este, no me morí. Y aquí wow. estamos. Eh, pero bueno, lo que voy es que crecí, crecí en un ambiente familiar donde la atención era la moneda de cambio, porque uh -huh. pues, precisamente era lo que había que conseguir. Lo que se
0: valora también. Era, ¿no? ya, ya soy alguien porque me están viendo y si no, desaparezco.
1: ¿Cómo? Yo tenía la atención dividida, o sea, de, de, de mis papás entre entre trabajos, entre tantos hermanos. Entonces, pues cómo hacías valer tu atención aquí? Y entonces ahí yo creo que fue cuando desarrollé esta necesidad de llamar la atención. Y, um, ¿Y se la
0: cargabas a la escuela también? ¿O sea, la llevabas hacia
1: el... Totalmente. Ok. O sea, estando en la escuela era un pedo de... este Bueno, ¿quién quiere pasar al frente? y ya, ya. Ok. O sea, siempre cualquier cosa de pasar al frente eh, en, la, en la escuela, en la prepa, hice teatro, hice... Hacía magia. Hacía magia, tomé clases de foto. Cualquier cosa que me pusiera a mí en un escenario de alguna u okay. otra manera me parecía increíble. Por ejemplo, los deportes, practicarlos uh -huh. nunca fueron mi pasión porque ahí yo sí no sentía ni que servía ni que llamaba la atención correctamente. Okay, okay. Eh, pero si había que declamar una poesía, con muchísimo gusto lo hacíamos. ¿no? Okay. Entonces eh, como que yo no había escuchado todas estas señales de, de, de dedicarme al entretenimiento, entretener a llamar la atención hasta que trabajo en una oficina. Estoy siete años trabajando en uh -huh. una oficina y un día eh, conozco el stand up uh -huh. y, y como que algo, algo pasó. O sea, como que. De repente vi viable lo que nunca había visto viable. Sí, porque
0: también no eres el, el comediante que me cuenta. Oye, yo toda la vida crecí viendo, estando no. viendo comediantes sí. y tal. Lo tuyo fue ya en tu, en tu vida profesional. Y de pronto dijiste, mm.
1: Totalmente esto siempre sí consumía mucho entretenimiento, sí no específicamente estando, pero, pero yo ajá yo, yo consumía muchísimo YouTube y muchísimo, porque antes eh, YouTube era un medio eh, señora, señorito que está viendo esto en el que pues podías prácticamente ver lo que sea porque no había controles de piratería ajá. y entonces sí, era nuestra cierto, ventana al mundo. Sí, es cierto. Era la ventana a, del entretenimiento
0: ajá.
1: porque tú veías en la tele, tú veías así que en TV que estaban los Simpsons y decías esto está muy cagado. Y, y de repente empezabas a buscar cosas y descubrías que también podías ver South Park ahí en YouTube. Y entonces empezabas a ver South Park y luego empezabas a ver lo que quisieras. La okay. carabina de Ambrosio cuando yo quisiera y ahí la veo. Y entonces siempre consumí mucho entretenimiento y mucha comedia, okay. pero nunca tuve este sueño de yo quiero hacer stand-up. ¿no? Uh -huh. O sea, de hecho hasta me parecía una cosa mágica el stand-up, porque ¿Por yo okay. veía a un comediante hacer stand-up y es como, ni siquiera me pasaba por la mente cómo sucedía. Es como, no, pues claro, él es bueno para eso.
0: Ya. Yeah. O sea, no... no Es como una personalidad.
1: Ajá, o sea, simplemente es alguien que es, es cagado y está ahí y, y pues ni no siquiera lo tuvo que trabajar. Y cuando estoy en la oficina y de repente alguien me dice no, hay un curso de stand-up. Eh, lo primero que, que, que a mí me llama la atención es... O sea, hay una manera de aprender a hacer esto. Uh -huh. Y yo siempre... Hay un sido, método. Ajá. Yo siempre he sido muy curioso de cómo funcionan las cosas y cómo se hacen las cosas. Uh -huh. Ahorita que estaba... Eh, estoy apasionado con la serie del Mandalorian eh, en Disney y una de las cosas que más me apasiona es cómo la hicieron. Yeah. Porque es, es impresionante el nivel de producción y lo recomiendo mucho que lo vean para que vean eh, el futuro del cine y las series. Porque yeah.
0: eh, o se eres también medio mentalidad obsesiva. o sea Así como también eres con tus juegos y que sabes exactamente que este juguete, que es la edición tal y el, y la, el, el molde y, y, y te vas clavando mucho en el proceso,
1: así eres con completamente todo. obsesivo compulsivo completamente anal este <risa> y cuando alguien me dice que el stand up hay una manera de hacerlo pues voy y, y empiezo a experimentarlo yeah. y como que algo en mí algo en mí despierta o sea empiezo a ver viable algo que nunca pensé que era viable que era uh -huh. dedicarme al entretenimiento porque después de unos nueve meses diez meses de hacer stand up en bares algunos showcitos no todo de muy baja calidad sí, sí, y horrible y unas todo horrible pero pero empiezo a ver que hay una oportunidad de dedicarse a esto. O sea, empiezo uh -huh. a ver que el terreno está fértil. Empiezo a ver que eh, yo vengo de un mundo de muchísima exigencia, uh -huh. que es trabajar en una, una empresa específicamente. Yo trabajaba en Estlé, que era una empresa muy demandante, global. es muy demandante, es global. Trabajar ahí es, es una cosa que requiere de mucho hígado.
0: ¿Cuántos años tenías cuando estuviste trabajando en, en Estlé? O sea, ¿de qué edad, de
1: qué edad? Eh, habrá sido... pues de practicante, ¿no? Sí. O sea, bueno, en marketing estuviste de practicante y hiciste esa industria. Sí, pues debe haber sido hace como... O sea, yo empecé ahí como a los 23, 24 años, más uh -huh. o menos. O sea, eso fue hace como 10 años pues, okay. cuando empecé empecé ahí en la empresa. Entonces yo venía de un mundo donde trabajabas 16 horas al día y donde, donde hay una junta una vez al año donde se sienta la gente a calificarte y ver qué tan chingón o pendejo eres. Uh -huh. y si eres pendejo, te vas. Ok. O sea, sí. es, es ese nivel de uh -huh. escrutinio que hay porque quieren a las mejores personas. Y entonces vengo de ese mundo y me encuentro con un mundo completamente este pues informal porque el stand-up en ese entonces todavía no, lo era. Eras el
0: raro, me imagino, ¿no? De, de, ¿Por qué este güey es tan,
1: tan formal sus horarios y cosas o no? Sí, así se me veía raro y que luego hacía como Excel con mis chistes y como cosas así. <risa> Pero era como la manera en la que yo eh, pues, pues empezaba también a materializar algo que no entendía. Ajá. Y, y, y pues empiezo a ver que hay mucha oportunidad y digo, bueno, es que aquí yo me puedo dedicar a esto... Y si trabajo y si le echo ganas, eh, definitivamente me gusta más y me alimenta más que hacer un Excel o una presentación o lo okay. que sea que haga yo en, en la oficina. Esto me gusta más. Y hay una oportunidad aquí de dedicarse a esto, porque esto está todavía muy verde y muy fértil. Y si la cago, uh -huh. que era... O sea, yo todas estas chaquetas mentales, el público que escucha de mentes, las tuve que hacer para, para pues, venderme la, la, la idea. Claro. Güey, porque yo era mi peor enemigo.
0: Sí, disminuir el riesgo un poco, ¿no? Ajá. O sea, mentalmente decir,
1: pues, está más... Más segura la decisión. Es correcto, porque yo soy el señor de los riesgos. O sea, yo yo soy el primero en tener la idea de cancelar al mismo tiempo. Okay. Este, soy así. Le hay que comprar un coche. Nada, no, pero puta la tenencia. O sea, así, así en okay. un minuto. Okay. entonces como que yo solito me fui lavando el cerebro de uh -huh. no, sí se puede y no. Y cualquier cosa. Mira, si fallas, me iba muy bien en la oficina. Entonces, uh -huh. o sea, muy bien en cuestión de para la edad que yo tenía, claro. tenía un muy buen puesto. Que yo hasta decía,
0: mira... No, y buen sueldo, prestaciones, todo no, lo todo que está quieras. muy bien. Uh
1: -huh. yo dije, pues si me desaparezco un año o un año y medio, y resulta que soy un asco en esto, uh -huh. pues regreso. ¿Y ya? y ya, no pasa nada, entonces lo planeé, ahorré Más muy Más
0: experiencia, les puedo vender la idea de que, pues, puta, aprendí Ajá. ciertas cosas y...
1: Y ya renuncié. Y, y renuncié también muy muy motivado por, por mi esposa, que también fue alguien que, que me ayudó muchísimo a, uh -huh. a tomar la decisión. Y como fue alguien que nunca me dijo... Que no, o sea, toda esta razón que yo tenía diciéndome que no, como que ella siempre fue lo máximo y sigue siendo lo máximo, como en cuestión de, de, pues vas, güey, hazlo, ¿no? Ajá. Ella es, ella es un paracaídas andando. Este, y, y también con Curiel, quien fue quien me dio el curso en ese momento, uh -huh. y también fue el que me dijo, güey, no te preocupes, éntrale, güey, es un chingón de hambre, no nos vamos a morir. Fue también una de las personas que, que me dio mi primera chamba y que siempre me estuvo dando chamba. Entonces, pues como que sí sentí la cobija. Okay. ¿no? Tanto, tanto en el plano personal como Ajá. en el plano profesional y dije pues vamos y renuncié. Renuncié este, a mi chamba y pues ya me dedico a esto.
0: Pero renuncia o
1: sea, 2014
0: cuando te, te empezaste a dedicar de lleno, sí ¿no? ¿De ahí todo fue hacia arriba o hubo algún momento en disputa? ¿Todavía no arranca este tema bien Ajá. y ya se me están acabando mis ahorros y todavía no empiezo a generar? ¿O, ¿O cómo fue ese proceso? Y ojo, no me has contestado porque yo quiero saber en qué momento ya empiezas a poner comediante, ¿no? Así como en los formularios de sí. ¿de qué eres? ¿qué te dedicas? Y uh, no, o, o sea, ¿sabes? se
1: puso, o sea, específicamente, de, o sea, el día uno que yo salí de la oficina, yo ya me decía okay, comediante, okay. eh, fuera o no o no, Ajá. o sea, aquí es, este, como dicen los gabachos, fake it till you make it, o sea, aquí siempre hay que hacerle a la mamada, como digo yo. Entonces, del día uno, yo era comediante. Obviamente, no te lo decía. Pues con los pelos de la burra en la mano, no Ajá. así como de yo soy comediante. Ajá. No, entonces, ¿Cómo, ¿Cómo, yo cómo, me tú? creo que los primeros días era como yo soy comediante, pero estudié marketing. Okay, ¿no? okay. Así, sí, sí, sí. Eh, como que me daba, no, nunca me ha dado pena dedicarme a la, a la comedia. Este al contrario, me daba más pena dedicarme al marketing. Eh, entonces yo siempre me, me llamé comediante y de okay. hecho mandé a hacer mis tarjetas de presentación con un diseñador con el que yo trabajé ahí en este en en Nestlé en el buen Roy que a la fecha tiene su despacho y todo y le va muy chido y él me ayudó haciendo mi como mi diseño de imagen y unas tarjetitas que tenían mi nombre y yo las daba así de donde quiera que iba e hice unos kitsitos y pura
0: mamá <risa> tus suegros y todo decían a huevo o, o oye mijita
1: este... No, como que pues no sé qué digan, va, no sé qué esté opinando uh -huh. ahí, les este, la a esposa, le mandamos un saludo. Pero uh -huh. este, ellos siempre han sido muy chidos y todo el mundo, como que uh -huh. siempre ha. Sí, porque
0: yo digo, tus pues, papás como quieran, ¿no? Uno con sí. sus papás como quiera, pues, ahí más o menos, y sí, pero de pronto empieza gente externa uh -huh. que dice: puta, le están metiendo ideas a Yara
1: o no. O, o sea, pues no nunca sé. tuve ese pedo, o sea, siempre me dio más miedo mi familia uh -huh. al momento de renunciar que, que hacia afuera. Eh, o sea, yo creo que el miedo de más a menos iba también de, de hacia mí hacia afuera. O sea, okay. el mayor miedo lo tenía yo, el yeah. siguiente miedo yo sentía que era mi familia y después hacia afuera, ¿no? O sea, okay. como que entre más me alejaba de mí, menos miedo menos. me daba, ¿no? Porque yeah. pues, menos me conocen. Uh -huh. Este um, y, y mi familia, la neta, pues yo estaba bien asustado y el día que, que les dije, pues como que todo muy bien. Me cacho. Y yo de, ah, mira. También ya cuando lo dije, pues ya llevamos. También ya les dije así ya con el plan y ya renuncié. Ya no tenía yo el trabajo. O sea, ya ya, 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 no, chingues, ya
0: no hay nada. Sí, porque así no lo que tu mamá de, de oiga, Piénsalo. ¿puede, puede
1: regresarle el trabajo por favor a mi hijito. Exacto. Que... Nada. Yo ya había firmado, ya me había ido. este Entonces, pues tampoco hubo como mucha opción, no? Pero te digo, fue como fue como un proceso. No, no, no. Y así ha sido mi vida siempre. Y uh -huh. Y trato de hacer lo que a mí me gusta y lo que a mí me divierte y, y realmente sí, cuando me dedico a la comedia, empiezo a ver el poder de esto que es dedicarte a lo que te gusta o lo que te divierte, si se puede, porque siempre tuve esta idea uh -huh. de que pues, te lo dicen y es súper cliché no el este y tú que te dedicas a tu pasión no o sea Ajá. cuántos podcasts no hay donde sí. habla, no sé cómo te dedicas a tu pasión yo siempre tuve como esa idea pero me parecía imposible uh -huh. y después dije mira pues o sea sí se puede o sea es una cuestión de, de muchos factores claro pero este ahí fue la primera vez que lo materialicé y así me manejo ahorita hago lo que me hace Feliz y lo que me gusta dentro de la comedia, uh -huh. ¿no? pero trato de manejarme igual.
0: Y hablando de eso, para quien dice me quiero aventar a hacer X cosa, uh -huh. ¿cuánto tiempo pasó de que dijiste me salgo de acá para que pueda empezar a ser factible o más que factible para que yo okay, ya puedo vivir de esto, uh -huh. ya ya no estoy pues, con la incertidumbre todo el tiempo de qué voy a hacer? Y cuando dices ya, ya empieza a haber cierto flujo planeable o, con, o constante sí. tanto de ingreso como de trabajo, de oportunidades. O sea, Cuánto tiempo pasa?
1: Pues yo, yo tuve suerte porque planeé mucho ese momento. Entonces la transición fue como como muy tranquila y cuando la gente luego me, me pide como consejos para estas cosas, yo creo que la clave es la planeación, uh -huh. sobre todo si ya tienes un plan A que funciona. no O sea, Ajá. yo tenía una cosa que funcionaba, Sí, estás loco porque te vas a salir de eso. Porque hay muchos colegas que empiezan a hacer stand up como su plan A, Exacto. pero aquí era mi plan B. Entonces, eh, el plan A estaba funcionando bien. Pues qué pedo, qué, este, cómo le voy a hacer. Y la planeación fue lo que me ayudó a dar mucha tranquilidad, porque también yo ya me encontraba en un punto en el que de día trabajaba en la oficina y de noche en la comedia. Uh -huh. Entonces, ya me estaba yo desgastando mucho. Pero en cuanto renuncio con todo y que renuncié planeado y les dije, denme chance todavía de trabajar aquí tres meses. Uh -huh. Que en realidad eran tres meses, pues nada más para ahorrar. Y ya ni quieres estar. O sea, esto la cabeza en no, otro lado. Yo, la claro, cabeza está no en querías. otro
0: lado. Ajá. Yo estaba ya en otro lo, lado. Lo peor, ¿no?
1: No, yo fui a cobrar. O sea, yo fui a cobrar <ríe> esos tres meses, uh -huh. pero aproveché para precisamente no cagarla, uh -huh. ahorrar ese dinero, tenerlo como colchón uh -huh. y también este. Y, y pues ir dejando cosas como a, 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 ahí a planchaditas para que el día que yo ya estuviera libre ya pudiera ser. Porque... Pero qué tipo de cosas
0: puedes dejar planchadas? O sea, a ver, creo que la economía es un tema de mucha incertidumbre y de. Sí. ¿Qué tanto puedes o qué tipo de cosas puedes decir? Ok, esto palomeado, esto palomeado. Sí. como
1: Pues de serían? entrada ya, ya tengo disponibilidad para grabar cosas, okay. que era algo que a mí siempre me, se me complicaba mucho. Okay. Entonces eh, yo ya tenía disponibilidad. Pues ¿El videoblog lo no empiezas por esas fechas? Por esas fechas. Entonces okay. yo ya podía hacer mi contenido e ir a contenido, porque luego me pasaba que me invitaban a un programa o algo y es como Ay, no, estoy en una junta. ¿no? Y, y, y entonces ya empiezo a abrir la llave a todo. ok. O sea, la, no les voy a mentir. La primera, mi primer año, mis primeros dos años, cero discriminación de oportunidades. Lo que cayera, yo decía que sí. sí. a todo. Y lo y fue algo que, que lo cuento mucho porque me dijo mi jefa el día que renuncié, como que primero la noticia fue muy fuerte para ella, porque pues, lo tenía muy calladito. Uh -huh. Pero ya cuando se asentó el polvo, lo, uno, el único consejo creo que me dio fue: me dijo, no te. te caigas en tu zona de confort, Alex. O sea, vas a una industria donde lo que te puede matar es, es tu zona de confort. Okay. Y, me, y me puso ella, si siendo cero fan de la comedia, nada, pero me puso el caso de Derbez y me dijo, ve a Derbez, ve cómo es alguien que nunca está cómodo y uh -huh. siempre se está moviendo y siempre está haciendo de todo y si acabó esto, ahora se cine y si no, se va a Estados Unidos y si no, no. Yeah. Y es un consejo que puede sonar también muy trillado Ajá. Así como de no, no caigas de confort, pero creo que al menos en la industria del entretenimiento o en las industrias creativas, sí. la, el, el confort es un sinónimo de, de ego, es un sinónimo de, de que ya sientes que lo lograste. Ya me la sé. Ajá. O sea, para mí el confort es un sinónimo de que tu carrera terminó. Okay. Porque es una manera de decir, pues ya, o sea, no hay más que aprender, uh -huh. ya no hay más que hacer. O sea, ya me puedo aquí acomodar. Que puede ser también tu decisión, ¿no? Decir, yo ya, aquí me quiero acomodar. Uh -huh. Pero ya, pues acomódate bien. Pero yo creo que el confort en las industrias creativas es un sinónimo de, de ya valió chorizo. De todo.
0: empiezas a caer, a uh -huh. toda
1: embajada. O sea, en que yo no, hasta pena me daría acomodarme a mí hoy en día sabiendo que hay comediantes que llevan 40, 50 años trabajando.
0: Claro.
1: Y que siguen aprendiendo cosas. Porque esta, porque la industria creativa es una industria donde siempre aprendes y donde, donde sigues creciendo y, y Martin Scorsese puede hacer una película todavía ahorita porque es una industria creativa que le sigue demandando yeah. más cosas. no
0: Sí, no, y siempre puede cambiar la fórmula, no es, no es siempre igual. Y justo sí. quería saber cómo le vas haciendo tú para hacer ese, ese crecer. Entiendo que al principio dices, yo le decía que sí a todo, a todo. Todo. Hoy, obviamente, por tiempo, por recurso, por lo que tú quieras, ya no, no puedes hacer eso, pero sí. sin embargo estás hablando de eh, salirme de mi zona de confort, qué tipo de decisiones son las que sí aceptas, o sea, qué tipo de proyectos, qué tipo de, de invitaciones son las que dices, ah, huevo, sí voy a intentar eso, o sea, por ejemplo, estuviste en LOL, ¿no? Que para algunos puede sido un hitazo, para otros puede decir, no, no quedó tan bien como imaginaba, uh -huh. no sé cómo lo sentiste tú, pero hiciste cosas, obviamente, que dices, ah, cabrón, ¿cómo se, se aventaron a hacer eso? ¿Cómo se aventaron a, a salir así disfrazados, bueno, o encuerados? Este, todo ese tipo de cosas. Sí. ¿Son salientes de una
1: confort? ¿Cómo decides a este sí, a este no, a este sí, a este Ajá. no? Mira, lo de Lola la fecha no sé por qué lo decidí. No decir, no sé por qué enseñé ahí mi chile a cuadro, pero eh, eh, yo creo que es un proceso en el que tú vas aprendiéndolo. O sea, sobre todo al, al principio te digo era todo y hiciera sí, todo. O sea, era sí, sí. Ajá. Y escribí. Eh, agarré todas las chambas de escritor que pude así de eh, tal empresa quiere hacer un video. Tú les haces el video. Yo así aquí escribo los chistes y hacer esto y vete para acá. Y escribí para un reality show de baile, Ajá. De porque ahí <risa> todas las chambas las agarré. Tenía cosas yo que para mí sí eran muy importantes, como cuando Gon, eh, Curiel me invita a trabajar con él para escribirle a Adal en, en Estamparados. Que aunque sé que no es este, el programa emblemático de Adal, ni mucho menos, para mí es importantísimo porque fue mi primera chamba pagada uh -huh. del stand up y, y era para mí así como, ay, mira, tengo aquí estos pesitos fijos que okay. me van a entrar y además estoy aprendiendo y estoy con Adal Ramón, claro. estoy con Gon estoy, o sea, no, Estás no
0: conectando con todo. El mundo. Aunque uh -huh. el
1: programa lo vea nadie, yo estoy aprendiendo que es así como, como lo importante uh -huh. y poco a poco conforme avanzas, cuando hice el reality de baile, acabé y dije no quiero volver a hacer esto. Ok, ya, o sea, esto no, esto okay. ya sé que no okay. con todo y que eh, trabajé muy bien y, y el equipo estaba bien chido. Yo me di cuenta que no okay. y así solito como que vas descremando la, la profesión, sobre todo pues, viniendo de la informalidad y que no hay una industria y no hay un camino uh -huh. muy claro. Al menos fui viendo que sí que no y, y así pues solito vas aprendiendo y de repente te entran oportunidades como hacer lol y dices bueno pues cómo voy a negar esto 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 y esto vamos lo hago una vez lo hago dos veces ya no lo volveré a hacer no ya okay. o sea ya tú vas descubriendo qué sí te gusta y qué no te gusta tienes que ser como muy crítico y también tienes que tú ir poco a poco entendiendo para dónde va tu carrera o sea creo okay. que eso ya es como un paso como, como dos o tres, uh -huh. ya que tienes como un poquito más de madurez en esto, en decir uh -huh. qué quiero, a dónde voy, qué quiero hacer, porque aparte es, es un lienzo en blanco esta industria. Entonces, me puedo dedicar a conducir la academia o, o puedo ir a hacer un programa de reality de viaje o puedo dedicarme a hacer stand up. O sea, es un universo sí, infinito. Un abanico. Puedo hacer programas, puedo escribir series, puedo dirigir qué quiero. Entonces tú tienes que ir como haciendo este ejercicio. Lo que normalmente te hacen en una empresa a huevo que te sienta tu jefe ahí te dice cómo te ves en cinco años. Es algo que tú tienes que estar constantemente haciéndolo. Okay. Y entonces tú ya ves qué haces que construye hacia ese objetivo. Yeah. Y eso o sea, es una cosa muy de empresa. Usted que nos escucha de traje <risa> en este programa debe de entenderlo, pero es lo que hago. Tiene que construir. Y, a, y a, a tú a sabes objetivo.
0: a dónde quieres llegar ahorita. o sea, tú Yo sé que como dices, pues poco a poco voy viendo hacia adelante, pero ¿Tienes más o menos claro tu siguiente
1: menos, gran sí. meta
0: que digas? puta ¿Hacia allá quiero llevarlo?
1: nada más o menos. O sea, nomás le estoy haciendo la mamada en tu programa también. este <risa> No, como te decía, siempre Digo... vivo en la incertidumbre también un poco. O sea, uh -huh. como que a mí me cuesta trabajo por mi personalidad de repente decir esto es lo que quiero porque siento que dejo, dejo fuera okay. todo lo demás. Uh -huh. Pero más o menos sé que me interesa más o menos, sé que me interesa brincar a otros formatos como series y películas y me interesa escribir y me interesa dirigir. O sea, sé que eso ahí está okay. es como una burbujita de sí, interés. Sí, sí. O sea,
0: hay un medio nubuloso así, pero sabes más o menos por dónde está. Como las asunto. islas de la
1: personalidad de intensamente. Así está la mía al fondo, que ya sé más o menos que hay ahí. No y sé que hay una de stand up que también me gusta. Ok. Y, y creo que me, a mí, por mi personalidad, me parece más efectivo saber que no quiero. Por ejemplo, que no quieres. Eh, uh, o sea, que no me gusta así como está ahorita. Pues, por ejemplo, eh, conducir en televisión abierta uh -huh. es algo que a mí no me gusta. ¿Por qué? Pues no sé, me late. o sea, siento que no me. Eh, um, o sea, es algo que. que o, o, se cómo, podría ¿O cómo hacer... sí podría interesarte conducir? Uf.
0: Porque entiendo y, y mi pregunta va. No, no es porque te quiera meter en problemas ni nada. Mi pregunta o sea, va porque sé no. Ya sé me estás que... metiendo en problemas. No, porque sé que eres como como vienes como como vienes de una industria distinta sí. da la impresión de que tienes muy claro el tema de calidad el tema de a ver hacia allá quiero llevarlo estos son mis estándares de calidad uh -huh. tal y, y entiendo que al principio como dices en la industria no existían algunas de esas cosas entonces cuando me dices pues conducir no supongo que es porque has visto cómo sí y lo sí. que hay ahorita no es lo que te suena no, o no y, sé y, y, lo digo, y,
1: y también o sea te lo digo ahorita y puede ser algo que también cambie no porque uh -huh. Eh, por si al revés me queda chamba de conductor más adelante, este un saludo. No, pero, por ejemplo, en la, en la chamba de, de conducción, que no, no, es, no es por demeritarla ni mucho menos, es una chamba complicadísima, parece que no, pero es una chamba muy difícil, pero es una chamba en la que siento yo que no creas tanto. Yeah. O sea, no, creo que hay un factor de creación que está un poquito más abajo. Uh -huh. Hay un factor de energía y hay un factor de performance y de, y de hacer ciertas cosas, uh -huh. pero, pero siento que está apagada en el lado creativo. Entonces ya sentiría, me sentiría un poquito más mecánico yeah. en mi chamba que eh, ahora si voy a conducir un programa de comedia. No, o sea, siempre hay maneras sí, de, de hacer claro. las cosas, ¿no? pero eh, como que ahorita eso es a mí lo que no me late. Y me, y me parece más fácil a mí ver que no, que es sí. por ejemplo, si decimos conducir, no conducir ¿Qué otra cosa, no, no, definitivamente. Este qué otra cosa, no, así de no, pues tampoco lo había pensado tanto. Digo, no hasta tu programa. <risa> este no me gusta. O sea, ahorita, por ejemplo, privilegio más lo, lo que es estar a cuadro que no estar a cuadro. Entonces, si te hay que decidir una cosa, pues prefiero estar a cuadro porque, porque es algo que quiero entrenar. Ya. Entonces quiero quiero aprender a actuar y quiero aprender a hacer mejor ciertas cosas que siento que si me que si me escondo. Sí, eh, no lo vas a estar, no, no estás construyendo eso que dices. No hizo, lo estoy construyendo, ¿no? Pero al mismo tiempo también quiero escribir comedia. No, pues está bien, cabrón. entonces sí, sí, ajá, es, sí, te, es,
0: entiendo, te entiendo porque me pasa lo mismo. Que, Oye, pudiéramos hacer esto, y pudiéramos hacer esto, y pudiéramos hacer esto. Entonces, ¿por dónde empiezas, no? Y, sí. y, y cómo le vas dando, y no es que te contradigas, es, es justo ese pues quiero las dos cosas o quiero las tres
1: cosas. En general, o sea, la, la televisión, la televisión como, como medio antiguo, como lo conocemos, es algo que no está en, tanto en mi interés uh -huh. ahorita, en este momento. Si usted uh -huh. está escuchando esto en otro año, que no es el 2021, puede ser diferente. Pero eh, yo siento ahorita que la televisión como medio creativo, y no la televisión, este Netflix y las series y Game Ajá. of Thrones y HBO y estas cosas maravillosas. La televisión, la tele, hablando abierta,
0: de Game la of tel te no, no, porque no quiero televisión. Exacto. O sea, ¿no? Yo a la,
1: me la señal, <risas> la señal que, que acobija nuestros hogares. Okay. Es algo que creativamente choca con lo que estoy haciendo, claro, porque es un medio que está pensado para la familia mexicana. Uh -huh. y lo que yo hago no está pensado para la familia mexicana. Entonces creo que hay una cuestión de principios donde chocamos yeah. eh, ahorita. Entonces es algo que... No, y
0: además muchas veces las decisiones creativas no, no te las des, no te las ceden a ti. Sí, ¿No? no es ah, ven y vas a hacer esto que ya está decidido por ti. Este sí. es el guión, esto es lo que tienes que contar y claro. se fregó. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces? Y voy a regresar al tema de, de, lo de la calidad. ¿Cómo evitas congelarte sí. o, o no avanzar cuando tienes tanto tanto Qué es tan exigente en cuanto al nivel de calidad que quieres alcanzar. No, porque me, por ejemplo, a mí me mucho la atención cuando recién sacaste tu podcast, ya tenías la canción de entrada, el, el todo, el, el, el road, el todo, todo bien hecho. O sea, sí. no como ah, pues voy a empezar y así con el celular y luego lo voy poquito. No, arrancaste y dijiste, vamos a hacerlo bien. ¿no? Y, y por eso te fue muy bien rápidamente. Pero eso es algo que a muchos nos puede congelar. Él es que todavía no no soy tan bueno como quiero ser o uh -huh. yo veo como decías, veo de Day y, y ves que puta, pues, pues a lo mejor no, no sabes cómo evitas que eso te dé para abajo y cómo haces o
1: cómo has hecho que sí puedas seguir entregando y produciendo cosas. Uh -huh. creo que lo más importante es estar en movimiento, o sea, no que no te detenga el equipo, que no te detengan las, 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 capacidades que debes de tener. Eh, en ese entonces, cuando tomo la decisión de, de hacer el programa, digo pues lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. Entonces, pues destinas, empiezas a destinar el dinero que igual te ibas a chingar en unas cubas para eso, porque okay. para mí era importante. Es una cuestión como de de, de con lo que yo crecí que me gustaba cómo era. Uh -huh. O sea, yo yo quería hacer radio y quería hablar y quería hacer un podcast de comedia porque siempre me ha apasionado la radio. Y entonces yo escuchaba a Olayo Rubio y escuchaba a, a Baxter y a Leos, ¿no? Que son locutores uh -huh. de aquí, de México, como muy emblemáticos, ¿no? Sobre todo el profe Olayo Rubio, para el que no lo conozca. Y yo escuchaba eso y decía, no mames, esto es una pinche genialidad, güey. O sea, eh, eh, wow ¿Y qué tiene? Se escucha bien. Ajá. Uh -huh. Eso es lo primero que tiene. Entonces yo dije voy a hacer un podcast. O sea, y el video era más como un regalito. Eh, se va a escuchar bien. Uh -huh. Yo no voy a hacer algo que se escuche mal porque uh -huh. así no lo hacía. Hola yo. Okay. Y entonces para mí eso fue muy importante y seguro flacarean otras cosas, pero para mí era como eh, qué? Qué es lo que me gusta de esto? Voy yeah. a tratar de hacerlo con, con mis recursos,
0: uh -huh.
1: pero lo más importante es moverte. Si no tienes la capacidad económica de hacerlo con esa calidad de audio, pues al menos hazlo. No lo publiques, hazlo, okay. velo, aprende y, y vas sacando un planecito B y vas viendo cómo le haces. No, pero creo que eh, quedarte así como estancado y congelado es lo más fácil eh, que, que hacer. Eh, y entiendo, o sea, lo más difícil de la creatividad es, es que es, es, te vulnera muchísimo, o sea, porque pones algo para que la gente lo vea, pero sobre todo para que lo destruya. Okay. Entonces no es fácil. O sea, uno como ser humano es como, ay, ay, es, es que un poco el sentimiento es al menos sí, siento que te detienes como cuando en la escuela pintas algo y se lo enseñas <ríe> a tus papás, pero hazte cuenta que tus papás son Twitter y entonces agarran el dibujo y te dicen esta pinche chingadera. Qué pedo, no? <risa> okay. es, 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 <risa> es, 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 mucha vulnerabilidad la, 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 industria creativa. Entonces eso a veces te detiene como de hoy no, que pena, lo voy a lanzar y me van a decir cosas y pues sí te van a decir. ¿Te has cosas. tenido? O sea, cosas que digas, puta, quiero sacar esto y mejor no. Hasta ahorita no. O sea, okay. lo que hago es que pues, ya evito evito la exposición negativa. no Entonces, si saco algo nuevo, pues tampoco me voy a meter a ver qué piensa todo el yeah. mundo. Y, y entonces ya, porque entonces ya mi gasolina son las opiniones de los demás y no, y no lo que la quiero hacer. La razón ¿no? de por qué salió. Entonces, sí, eh, es una cuestión de hacerlo bien como a mí me gusta hacerlo.
0: Ok. Eh,
1: pero, pues, o sea, no. No se detengan, muchachos. O sea, si no tienes un equipo, un micrófono o lo que tú quieras, ahí ves cómo lo consigues. O sea, el pedo es no parar de hacer. Okay. Los primeros episodios del podcast los grababa tres veces antes de okay. ...de hacer el, la, la final. O sea, cuando grababa yo solo. Ajá. Porque yo decía, no, 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 esto está horrible. Nadie, 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 nadie le va a gustar. Y suena
0: bien, bien, ¿cómo se dice? Como natural. O sea, Ajá. Suena.
1: Auténtico, no, ¿sí es la palabra. Pues como medio improvisado, sí, como que suena se está ocurriendo. Así, pero no
0: pensaría que son tres veces no, de grabar. La
1: grababa hasta tres, cuatro veces llegué a grabar un episodio que decía, no, esto no está chistoso, no está bien. A ver, otra vez. Y entonces lo volví a grabar y lo volví a grabar y así hasta que de repente ya enseñaba la toma buena, ¿no? Okay. Entonces, pues es cuestión también de les digo, muchachos, háganle a la mamada. Aquí es este <risa> fake it till you make it.
0: A ver, y eso de fake it till you make it. ¿Cómo pasas? O sea, he escuchado que dices yo, yo era más del tema del. del tipo perfil de empleado y de pues no, pues dime qué hacer y, y yo trajo una empresa y demás. Y de pronto entras a este mundo que es que no es emprender, no emprender no en el tema mamador de sí soy emprendedor, sino pues, estás emprendiendo un proyecto, creando cosas nuevas. Cómo es ese ese cambio de chip para ti? O sea, te costó empezar a crear o ya lo tenías y simplemente no habías entendido cómo en inglés era tap into it, no como cómo Empezar a, a darle, porque mi, mi impresión que tengo, o sea, la impresión que yo tengo de ti es de un güey que todo el tiempo está inquieto y es hoy oh, voy a crear esto, yo voy a crear esto, yo voy a hacer un comercial para la marca que me lo pidieron, pero no nomás lo voy a decir como me dijeron que lo dijera, sino voy a buscar la forma de que quede más chingón que lo que me pidió la agencia. no Entonces, uh -huh. hasta en esos detalles se nota este emprender o este crear algo de cero. Cómo, cómo lo desarrollas o cómo lo practicas, cómo lo, lo, lo empleas.
1: Nunca, nunca he sentido como esa alma emprendedora y yo estudié en, en este en el TEC, De hecho, no que es como esta espíritu emprendedor, esta no universidad, dice. no muy muy uh -huh. fifi en la que te dicen que hay que emprender. No, y yo veía a los que emprendían y yo decía, como emprender, no, 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 qué horror. No a mí que uh -huh. me digan. Y entonces también por eso entré, entré al camino, pues como más tranquilo laboral, uh -huh. no que fue emplearme desde becario y ahí estuve y todo el camino, uh -huh. porque. O sea, creo que también es muy importante que lo que pensamos a veces que son las opciones, uh -huh. son las opciones que nos enseñaron que yeah. son las opciones. ¿no? Sí. Entonces yo crecí en una familia... Donde ese era el camino, donde donde tenías que tenías una novia y te casabas a cierta edad y tenías ciertos hijos y estudiabas en una empresa, ibas creciendo en la empresa. Lo más importante es el trabajo y, y donde sucedían. O sea, yo me acuerdo, no sé por qué chingados, cuando yo tenía 12 años, que yo decía, no, es que yo a los 27 ya tengo que tener hijos. O sea, como que era una cosa que yo creía,
0: Ajá.
1: porque era lo que yo veía. Sí, se te instalaron ese pensamiento. Y yo nunca tuve... Eh, acceso a otras opciones okay. que también creo que es lo que está pasando con, con las nuevas generaciones uh -huh. que de repente chocan con, con otras a nivel empresarial como de ay no entiendo hasta Centennial. si sí, todo, sí, es, sí, por más, Porque pero... ya un centennial o uno o uno de los niños que tienen 10 años que <risa> no sé cómo se llame su generación uh -huh. ahorita. Pero esos cabrones ya vi, vieron un mundo de opciones. O sea, esos güeyes ya ven que sí puedes trabajar en una empresa, pero también puedo ser streamer y vivir de ello. Y también puedo ser youtuber y vivir de ello. Uh -huh. Entonces ya tienen, ya tienen otro panorama que, que nosotros no teníamos. Okay. Entonces yo nunca crecí con la opción de emprender porque en mi familia nunca fue así. Okay. No, hubo casos de emprendimiento y demás, pero no fuimos una familia... Este... Sí, de
0: empresarios o de... Ah, no. Mi papá tiene un horario diferente al de todo o sea, ese horario normal. Siempre fuimos
1: unos siervos, ¿no? <risa> este, en, en, en mi familia. Y es lo que aprendí y así tenía que ser. Entonces yo nunca tuve ese espíritu. Y cuando de repente me dedico a algo donde necesitas... O sea, la primera cosa que aprendí es, ah, pues aquí no tengo a nadie que me esté regañando ni gritando pero y no, es no es le tengo cierto. que reportar a nadie. Entonces, de repente te encuentras al principio, sobre todo con un montón de tiempo libre y ningún rendimiento de cuentas, ¿no? O sea, no, no hay que hacer rendición de cuentas. Entonces, este, es complicado porque de repente encuentras tiempo como, ah, ya puedo ir al cine a las 12 de la tarde y no pasa nada, Ajá. pero todo tiene un costo de oportunidad. Entonces, eh, pues todas las decisiones que tomes, al final te van a pasar factura de alguna u otra manera. Entonces, tú tienes que ir encontrando ese balance solo y Ajá. aunque nunca... O sea, tengo reglas de emprendedor como muy básicas a ver. O sea, y no me no me muevo. No tengo un regimiento así, pero no vas a sacar tu libro de emprendimiento. No, para nada. No, no, no. El día que saque eso es porque ya <risa> no soy chistoso. <risa> ya, ya, no digo sí, ya no tengo nada que hacer. O sea, Si ya si sale un libro ahí mío, este de cómo hacerle es porque ya no sé cómo hacerle. Okay. Este, Pero al menos tengo claro. O sea, yo tenía muy claro en ese momento que a, a huevo todos los días tenía que subir yo algo a redes sociales. Ok, a todas las redes. Uh -huh. Chistoso, o sea, algo okay. de comedia. Esa era una cosa. Dos, siempre tenía que buscar algo más o menos estable, ¿no? o sea, algo uh -huh. que me diera estabilidad donde no la hay.
0: Pero que siguiera sumando a
1: este a lo proyecto, que proyecto que estás haciendo. Entonces ah, pues estoy escribiendo con Y También dije, sabes qué? voy a tener un show al mes uh -huh. en este bar que se llama el Bataclan, donde estuve ahí, fue el primer bar donde daba yo este shows. Voy a tener uno al mes y voy a llevar amigos y familiares y no me importa, uh -huh. pero al menos voy a tener uno al mes. Okay. Y entonces ya juntando esos dos, pues ya tengo algo de estabilidad, más lo que yo publique en redes. Y tres, para mí es siempre estar haciendo algo. ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues tal y tal y tal. O sea, algo tengo que, que cuando tú me preguntes qué estás haciendo, yo tenga respuesta Poder decir algo. no Entonces eran esas como mis reglas básicas, como a huevo tengo que estar haciendo y sobre todo, siempre que pueda, subirme al escenario. O sea, eso okay. era así. Y con esas reglas como que pues más o menos fui.
0: Sí, y el, y el escenario eh, me imagino que te va dando este feedback inmediato, no así. en el momento, porque no hay no hay de otra que si no se rieron, pues ya valió.
1: Es, es como si Twitter tuviera caras, güey. O sea, Ajá. dices algo y luego, luego puedes ver tú en la cara de un güey que se está chingando unas alitas. <risa> sí, puedes. Se
0: alita, alitos y...
1: Puedes tú ver si eres un idiota o no, o si lo hiciste bien o mal. Y eso es súper fuerte. Qué cabrón. Vas, a, vas aprendiendo tú a procesar esa información. Pero pues bueno, es una inmediatez que que bueno, ya quisieras tenerla en otro tipo de, de proyectos.
0: Pero ¿y crees que llevaste tu, tu carrera godín, como se dice aquí en México, ¿no? de, uh -huh. de empleado, al, al trasladarte a esta cuestión de, de emprendedor, de crear, de ser tú? Pues, dependes de ti ahora. Uh -huh. y, y además en una industria como que a lo mejor en ese momento era un poco informal, eh, ¿te sirvió? O sea, ¿fue como una ventaja o fue al revés? ¿Fue como un, un choque de ay, cabrón, no me estoy adaptando o no estoy entendiendo el estilo o no estoy entendiendo, eh, no sé, me cuesta. De pronto, yo cuando estaba más, más chavito, eh, tuve la oportunidad de viajar para estudiar. Y viajas para estudiar y te das cuenta que, ah, cabrón, todo lo que me dijeron no y la marihuana no es tan mala como me dijeron que era. Y como empiezas a encontrar esta distinta forma de ver el mundo. Supongo que te pasó algo similar donde llegas a, a, un, a una escena distinta al, al business casual ¿no? y estar ahí este, en la oficina. Te dio como un clash. Fue como, ah, cabrón, tengo este superpoder porque yo vengo de acá. Sí. O
1: sea, ¿Cómo fue? Sí hay un choque cultural ahí como muy interesante. y Lo primero que me pasó, que vale mucho la pena, es que sí sentí un pedo. O sea, en cuanto me, en cuanto renuncié y pasaron unas semanas, sí sentí una onda como de si me quitaran una venda de los ojos en cuanto a, al ambiente empresarial. O sea, yo lo tenía como en un pedestal ajá como muy, muy, muy cabrón Así de no, las empresas son lo máximo Y siempre quieren lo mejor para ti Y güey, pues es que es un camino seguro O sea, está poca madre O sea, está bien está, o sea estos, y, y de repente como que me doy cuenta de no es cierto O sea, eres Completamente desechable No es tuyo o sea, no tiene nada de malo por si usted trabaja en una empresa. No tiene nada de malo, pero pero también creo que parte del de la, de la, de la, trabajo de las empresas hacia adentro es mucho crear una crear cultura sí. y todas las empresas tienen cultura. Es y, un culto y, y tú ves de repente así a los procterianos que son como un culto, Ajá. porque así lo trabaja la empresa y, y, y porque es lo que le conviene. Y entonces, pues de repente sí me quitaron esta venda de no, no es cierto, güey, o sea, Eres, o sea, como que sienten entendí fríamente uh -huh. cómo funciona la empresa ya que estuve afuera, ya que tuve un paso afuera y que ya no dependía de ellos. Sí. Es, es como de wow. O sea, porque de repente. Pero
0: sí, tan cerca que no, no te das cuenta, y hasta que lo ves de lejos y entiendes y escuchas a tus amigos platicar de la oficina Exacto. y dices, Ay, cabrón.
1: ¿no? no, y me tocó ver amigos que, con los que yo trabajé, que ya después me salgo, me salgo, y después de un año o dos, por X o Y los corren. Uh -huh. Y escucho la historia y digo que culeros. O sea, no era, no se supone y no es la expresa, no, es, es que la gente es horrible. Entonces, de repente empiezo a darme cuenta de cosas como tú puedes tener una carrera de 15 años en una empresa y tienes un mal jefe y te manda la chingada en seis meses. Uh -huh. Y no es una cuestión de la empresa y la cultura, y es una cuestión de que somos humanos y somos horribles. Sí. Y, y entonces empiezas a ver, que la misma dinámica de los humanos también sucede en la empresa, nada más que te le ponen ahí su ¿no? Es como que sí se me quitó esta, esta venda que tenía ahí corporativa y, y choco con una industria que es completamente lo opuesto. Okay pero que a mí me parece maravilloso. O sea, de pues repente es
0: lo opuesto a que te refieres,
1: por ejemplo, o donde no hay reglas, donde no hay horarios, donde no hay tiempos, donde no hay límites, donde nada se mide, okay. donde no importa qué hagas, porque aparte cuando empecé a hacer stand up uh -huh. éramos menos 20 mil. Ahorita somos menos 10 mil, pero o sea, éramos nada. Güey. Ok, Absolutamente nada. Ahorita un poquito arriba de nada, ajá, pero ajá. en ese momento lo que tú decías o hacías en Twitter o esta cosa que está pasando ahorita que alguien dice una cosa y, y trending topics y, y, uh -huh. y todo así, eso no existía. O sea, tú podías ir ahí en un open mic y a a decir, ah, qué pedo que maten a los niños y nadie va a decir nada. Ok. Entonces, <risa> si era para mí el opuesto okay. y me pareció como maravilloso, el o sea, se puede vivir de toda esta informalidad. Wow. Y ahí fue cuando como mi cabeza hizo clic de es que tú aquí le metes tantito control y tantita responsabilidad y automáticamente te responde.
0: Eso es a lo que me refería. Güey. O sea, como uh -huh. como qué tipo de, de herramientas tú traías y dices aquí no lo
1: están aplicando y si le empezamos a aplicar va a haber resultados. Disciplina, disciplina, constancia, sacar las cosas eh, constantemente, tener siempre material nuevo. O sea, son cosas que ahorita ya y Ahorita ya son un estándar de la industria.
0: Okay.
1: Ya lo son. Y ahorita ya puedo decir que ya se siente, se siente la competencia y la rigidez. Uh -huh. Pero al principio, cuando yo empecé, no sentías nada de eso. Okay. Entonces eh, realmente no tenías que hacer mucho para sobrevivir eh, del stand-up. Y de repente volteas a ver a, a Estados Unidos, que no es por una cuestión como de, de malinchismo ni de, ni de mucho menos, pero pues es el estándar de la industria sí, claro. porque llevan... 70, años. 80 años haciendo comedia. Entonces, uh -huh. pues tienen el camino pues más recorrido. Y tú ves a un comediante de Los Ángeles o de Nueva uh -huh. York que lo que hacen es subirse al escenario todos los días, de lunes a lunes, porque hay show todos los días, uh -huh. y se suben tres o cuatro veces al día. Sí.
0: Si van de uno a otro. Van a otro. de uno
1: a otro a otro a otro y apuntan y mejoran y vámonos. Y, y así van. O sea, es... es y, y se lo toman muy en serio. Parece, uh -huh. parece que todo es una payasada, pero todos se lo toman muy en serio. Uh -huh. Y entonces es como ese es el nivel que tendríamos que tener aquí. ya yeah. ¿no? sí. Y pues como que ahí... Eh, que la verdad es que creo que se ha avanzado un chingo y, 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 y se están armando cosas chidas que, pues bueno, la pandemia vino a...
0: a dar en la madre. Me dio a joder, ¿verdad? Pero pero y andamos. a ver, y ese brinco de decir, ok, wey, ya estoy dándole, ya estoy consiguiendo chambas, ya estoy haciendo vez tras vez tras vez... ¿Cómo pasa alguien de ahí y decir, ya soy comediante y este pedo está chingón? A no solamente hago mis, mis, mi tour, que también cabrón. Ah, no, tengo un especial, tengo dos especiales. O sea, cómo empiezas a esos brincos? Porque supongo que en la industria pues, son de los primeros hitos, no de, de, de decir, güey, lograste tener un especial en Netflix, esta plataforma tal.
1: ¿Cómo logras esos primeros, eh, esos primeros brincos? Pues o sea, es es complicado responderlo porque como nos tocó vivirlo luego como de primera vez. Uh -huh. Creo que hay una mezcla de trabajo con suerte, con estar en el lugar indicado en el momento indicado. Uh -huh pero porque ahorita es, es mucho más complicado. O sea, ahorita el panorama ahorita creo que es
0: más complicado por entrar. A sí Si alguien
1: quiere entrar a, a, a hacer comedia hoy en día es más complicado porque la industria está un poco más madura, yeah. está más cerrado. Ya hay otros. O sea, creo que tiene de las dos porque es más complicado. Tienes que destacar. Ya yeah. no, la verdad es que al principio pues éramos lo que había. Ahorita Ajá. ya este, si llega alguien nuevo, pues tiene que que, que brillar dentro del yeah. montón, no? Eh, pero por otro lado, también las nuevas personas que están empezando a hacer comedia ya tienen referencias y ya conocen y ya hay más infraestructura. Entonces también yeah. tienen la oportunidad de destacar más rápido. ¿no? O sea, okay. creo que se equilibra, sí, sí, sí. se equilibra como muy bonito todo. Yo creo que las cosas van un poco como sucediendo. No tengo la, la respuesta más que, más que trabajar y mejorar. O sea, yo creo que lo más importante es tener como un un círculo virtuoso. En, en tu trabajo, porque nadie te lo exige. Nadie te va a pedir, quizás el público, y no te va a decir, ah, tenés la risa, y tú tendrás que ver cómo le haces, no? Pero creo que hay un trabajo como personal muy importante de decir cómo mejor, cómo mejor, cómo mejor, cómo hago esto mejor, cómo hago esto mejor. Y, y eso a mí me ha funcionado para que sucedan las cosas. O sea, me acuerdo muy bien cuando para el primer especial de, de Netflix, pues obviamente yo quería que sucediera uh -huh. y yo veía que le estaba pasando a algunos colegas y yo decía, es que yo lo necesito y no solo lo necesito, <risa> lo merezco. ¿No? Ajá. Todo meco, yo ahí diciendo por qué no me dan mi especial, que me den cosas, ¿no? Y esta nunca ha sido una industria que te da nada. Okay. Esta es una industria eh, en la que no es una meritocracia. Aquí nadie le dan las cosas, ni le dan su diploma, ni le dan su medalla. A veces puede ser que se lo dan a alguien por compadre, o a veces puede ser que se lo dan a alguien porque ahí estuvo. El o, que estaba o, o porque te lo ganaste, güey. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues yo andaba como muy bajoneado de que a mí no me daban, no me daban el especial. Uh -huh. Y en su momento estaba hablando con la persona que los producía, que es Raúl Campos, y, y estábamos hablando. Creo que después de un show ahí que hizo Richie en, en, el, en el Blackberry claro. hace mucho tiempo, y estábamos hablando. Y, y, y yo sí le dije, como pues qué pedo, güey. No uh -huh. o sea, ¿Por qué? dame uh -huh. mi especial porque estaba a cargo. Él tenía la comisión de los especiales de Netflix sí. y, y, y él me dijo, como es que no. O sea, creo que vas chido, pero, pero siento que todavía te falta. O sea, que tu la material madre. todavía este que tú sigue lo trabajando. ¿Qué sentiste, güey? No, pues, o sea, me encabroné conmigo de... de ah, bueno, pues, órale. Ah, sí, ajá. Bueno, pues, vamos a... Ok, eso voy a hacer. Y entonces me dediqué un año a uh -huh. obsesivamente mejorar el material y trabajarlo uh -huh. y apretarlo.
0: Como atleta. Ajá. O sea, que... La voy a
1: dar. Dije, ah, bueno, pues si es de chingarle y de que y de que mejor el material, pues eso es lo que voy a hacer. Y durante un año, año y medio, así sin parar, estuve apretando el material y lo viajé por todo el país también para darme uh -huh. cuenta que eso es algo muy importante, que, que pues uno donde hace comedia piensa que así es la comedia. Está cabrón eso, uh -huh. pero no es cierto. Aunque somos un mismo país, está cabrón eso. Eh, es muy diferente de lo que sucede en el norte, en el sureste, en el centro, inclusive ya entre ciudades, o sea, es muy diferente lo que pasa en Sonora, eh, bueno, es un estado, pero lo que pasa o sea, entre estados, o sea, entre Ajá. Sonora y Sinaloa, sí. estás hablando de dos no, cosas. No, y distintas. la misma
0: ciudad incluso, por zonas, cambia, claro. estratos, todo.
1: Entonces, entre tú más te expongas a estas diferencias, vas a entender que los chistes que tú pensabas que eran yeah. la mera bomba, cuando te vas de repente a... Tlaxcala y a nadie le da risa, es como de, oh, oh, aquí hay algo, ¿no? Yeah. Entonces, pues me dediqué <risa> a, a dar vueltas por todo el país en un, en un shows piterísimos uh -huh. que nadie me fue a ver okay. porque pues yo dije, yo, voy, yo veía que Richie... So, ¿Cuál fue el de menos gente que llegaba? Uy, eh, muchos, pero Guanajuato lo guardo en el corazón porque fueron como... Ocho o seis personas, una cosa así. este ¿Cómo manejas ese pedo? No, pues ya estás ahí, pues a chingar a su madre. O sea, pero,
0: pero en la comedia, la risa, y a veces contra más gente se siente más risa sí. y, y tal. Aquí sí son ocho personas y esas ocho a lo mejor dos no entendieron el chiste. Este, o sea. ¿Cómo lo manejas?
1: Pues ¿cómo? ahora sí que cuando tienes tan poco público, si sí le haces como medio de decán, ¿no? ahí estás de a ver cómo está la gente bonita, yeah. ¿Y está? Comas, cómo está? Sí. Y este, ya les empieza a decir cosas como de somos pocos, denme sus nombres para conocerlos porque nos los vamos a ir. O sea, okay, ahí
0: okay. ves cómo,
1: lo vas aprendiendo porque lo que tiene la comedia de stand up es que sí es una cuestión de sobrevivencia. O sea, cuando estás arriba del escenario, es que qué hago para sobrevivir? Ya estoy aquí, ya me aventaron a esta los isla leones. horrible, ya estoy aquí ahorita en Siria, ¿qué hago para que no me maten? Okay. Y poco a poco vas aprendiendo qué herramientas necesitas para no morir en esa situaciones. Uh -huh. Entonces, pues me armé un tour horrible, piterísimo, que nadie fue, pero que yo visité como 20 ciudades, más o menos de todo el país. Uh -huh. Y este... Y ahí, más, ya, y ahí probé el material y ya vi que funcionaba. Entonces, pues poco a poco pude armar un show uh -huh. para decirle a Raúl Campos, ya tengo show, ven a ver. Ten. Y lo fue a ver y eventualmente pues me llamó y, y todo sucedió, ¿no? Uh -huh. Okay. Este...
0: Y, y ese eso que tú querías que era especial de Netflix sucedió lo que esperabas o sea la, la sí. expectativa que tú habías puesto en ese, en ese show y en, a lo mejor que decías va a ser un cambio para mi carrera y demás sí sucedió o una vez que lo hiciste dijiste uh -huh. como que no es lo que yo esperaba
1: no, definitivamente no fue lo que yo esperaba, porque además yo veía a otros colegas que pues, muy experimentados que lo hacían muy bien. Y estaba, estaba Rich y estaba Sofía, que les estaba yendo de poca madre uh -huh. y les cambió la carrera. Y a mí eso no me pasó. Sí me conoció mucha gente, okay. pero no me pasó. Y ya después de ya viéndolo un poquito en retrospectiva, pues sí me di cuenta que me hubiera gustado haber tenido más tiempo okay. antes de ese especial. No, no está mal, pero eh, y nunca vas a estar listo para ningún especial. Pero yo sí creo que pues, tenía tres años, creo, haciendo comedia. No había grabado un show de esa magnitud, de ese... Desde de tanto tiempo. Eh, estaba oh. muy nervioso, no sé ni qué pasó, güey, ¿no? Mientras lo grababa. Yeah, así
0: que entras automático y sales y qué pasó.
1: Pero pues, ¿qué le voy a andar diciendo que no es oportunidad? Claro, ¿no? bien, claro. O sea, entonces, pues mucho de lo que aprendí en esa ocasión lo utilicé para cuando grabamos el, el segundo especial, ¿no? yeah. que dije, este lo voy a hacer tranquilo. Este sí, si bien lo voy a disfrutar como yo quiero y, y quiero que sea emblemático. ¿no? Entonces, mucho de lo que aprendí, pues lo apliqué ahí.
0: Ok. Y te iba a preguntar: ahorita decías el tema de eh, turear ah, con mal público, con buen público, mal, bueno, mal, con poca gente, mucha uh -huh. gente y tal. ¿Qué tipo de tablas? te fue dando a hacer todo eso. O sea, me gustaría entender un poco el, ah, pues ya aprendí que si me toca esto, puedo hacer ABC, no? O si me tocas, es algún, algún tipo de tácticas que hayas aprendido de
1: cómo manejar el público, cómo manejar tus nervios, cómo manejar las cosas. Pues mira, es, es una cuestión como de exposición y de irte uh -huh. exponiendo a situaciones difíciles, uh -huh. que creo que también eso aplica para cualquier cosa en la vida. Eh, nada más que aquí pues a huevo estás parado y ya tienes que hacer una hora de show y pues ahí ves cómo la libras, ¿no? Entonces, eh, pero definitivamente es muy valioso porque creo que también le, le agarras rápido el pedo o sea, en cuanto en cuanto viajas a tres, cuatro ciudades pues más o menos tú aprendes qué es lo que hay que hacer para sobrevivir ¿no? y uh -huh. por, por eso yo siempre a, a los comediantes que, que están empezando o que, o que llevan este o que no han salido les digo, salgan, güey, o sea, es lo más valioso que tienes. Y si nadie te conoce porque luego es el miedo sí. de, ay, nadie va a ir. Pues mejor, pues mejor, porque Entonces nadie, nadie. O sea, este show de Guanajuato que te digo que es horrible, solamente seis personas lo conocen. Yeah. Nadie se enteró. Entonces claro. no pasa nada, güey. O sea, no yeah. pasa nada. El chiste es que fracasa lo más que puedas ahorita uh -huh. para que fracases lo menos que puedas en el Auditorio Nacional. ¿no? ya yeah, Entonces es una cuestión de, de, de verdad, pues, pues decir, bueno, pues voy a ver así que a comer chorizo, y, y pues órale, a comer chorizo todo el tiempo. Y, y, y creo que a, al menos a mí me daba mucha satisfacción uh -huh. conocer México. O okay. sea. Viajar a través de México, porque pues, la mayoría las hicimos por tierra, que no había varo, uh -huh. entonces nos íbamos por tierra en los peores hoteles.
0: Tú la Sí, tú la pagaste.
1: junto con la oficina, pues organizamos. Pues, yo veía así, ¿no? Que Frank Camilla hacía su tour y ya llenaba sus teatros, ¿no? Y Ajá. Richie también ya llenaba su tour. Y dije: Pues tenemos que hacerlo, güey. Okay. Tenemos que hacerlo. Okay. Aquí es. Hacerle a la mamada, de eso se trata, vamos a hacer el tour. Entonces era de vámonos en coche, o sea, nos fuimos, me acuerdo muy bien que, que nos fuimos, volamos a Culiacán y luego en coche nos fuimos Culiacán, eh, eh, Mazatlán, Durango y de regreso a Culiacán uh -huh. en tres días. De la muerte, güey. De la sí, muerte, güey. horrible, güey. Horrible. Uh -huh. Aparte, los shows horribles todos. Sí, bueno. O sea, digo, la gente que fue, lo máximo, pero, pero todos shows así de no mames, vine hasta Mazatlán y hay cuatro personas aquí, güey. O sea, te, te empiezas pero, tú a cuestionar. pero, así pero, de, ¿pero
0: cómo no, no mames, dejas que te bajo en eso.
1: Pues ya estás ahí, güey. O sea.
0: Pero sí, pero en el. Pero en el o sea, estando ahí, ok. va, ah, pues ya estoy ah, aquí, ni pedo. Pero en, en o sea, la suma de oye, ya van dos shows, ya van tres shows, ya van. Que o sea, cómo haces para que no te baje el, el decir, ya no este pedo no güey. Pues, pues o sea, ¿qué? ¿qué pensabas? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué dices para Ajá. que digas esto va vale a valer la pena?
1: Pues, ¿qué me faltó? O sea, yo creo que esa era como la, la primera cosa. Obviamente, lo primero que haces cuando te bajas de un show así horrible es ponerte un pedón. Qué <risa> okay. o sea, En ese
0: momento no te juzgas. No,
1: no, esa vez de Mazatlán que fuimos, había seis personas. Eh, 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 show en un en un bar ahí en Mazatlán horrible. Donde había más personas celebrando un cumpleaños que viendo el show. O sea, había un okay. cumpleaños por ahí. El cumpleaños le ganaba al show, güey. Y ahí estaba no, yo y me acuerdo que me compré la que saca de béisbol de los venados de Mazatlán para que, para caer bien. yo así de la compré para que nadie la viera. Me siento humilladísimo. Uh -huh. o sea, Acabé. Me costó más el. Acabé tan triste que todavía dice la peor humillación de todas que es nos pusimos hasta la madre en ese mismo bar. No, o sea, ni salimos, güey. Sí. Fue así de ya aquí mismo, güey. Aquí donde mataron a mi tío Ben, aquí quiero ser Spider-Man. Órale. No. Y, y nos empezamos a mamar en, en, el, en, el, en el mismo bar, wey. Y ya después, ya al día siguiente, ya en así, cuando estás reflexionando en el coche. Yo creo que la pregunta que siempre me hago es ¿qué faltó? ¿No? Okay. O sea, ¿qué faltó para que esto no sucediera? Pero
0: no pero pregunta, no nunca dudaste de debo dejar de hacer esto. No, a Más no. bien era, a ver, vamos para allá. Sí. Vamos a analizar este show en específico. ¿Qué
1: faltó? Es que te aferras a tus éxitos, güey, como, como si fueran lo único que tienes. Güey. O sea, es, también es, es lo maravilloso de esta profesión. Es que con que tengas un show... Que de repente te va bien, es así como agarrarte del pelito del éxito y decir, no, es que sí se puede, güey. Aquí es, aquí es, sí hay, sí se puede. Y luego fracasas 10, 15 veces, pero de repente hay un show así chingón, Dices, no, mames, es que sí se puede, wey. O sea, okay. sí hay algo aquí, ¿no? Y es, es como es. Eh... Luego estas películas como muy románticas de Hollywood me gustan mucho como de como La La Land y así Ajá. que es que ves a esta gente que, que ahí está y que lo intenta y que lo intenta y de repente pues puta explota. no Yo creo que todos los que nos dedicamos al entretenimiento tenemos ese sueño güey de que un día algo pase Ajá. y por alguna razón nos convertimos en, en, en pinche bratito, güey <risa> por alguna razón. este Entonces, pues no te detienes y creo que también a mí el ejercicio que me funcionaba era eso, es a ver, vine a este show culero. Uh -huh. Aquí, ya lo di, estuvo horrible. Lo uh -huh. peor que me ha pasado en la vida. Ajá. No que se lo contaré a nadie,
0: uh
1: -huh. a menos de que me inviten a su programa exitoso. <ríe> que o sea, ya está ese momento, güey. Entonces, uh -huh. ¿qué tengo que hacer para que la próxima vez que vuelva a ir a Mazatlán uh -huh. no pase por este martirio? Ok. Entonces, ¿qué me falta? Convocatoria. Ok. ¿Y cómo hago convocatoria? Pues con contenido, con tal... No sé, ¿no? O sea... El podcast es un chingo para eso, ¿verdad? El podcast me, me ayudó y además hice esta cosa de... Como justo estaba de tour mientras sucedía el podcast pues también hablaba de las ciudades a las que iba, uh -huh. porque también eh, si sí
0: te, te daba para alimentar excel, sí. este círculo Y de virtuoso. repente veías
1: grupos ahí de eh, Mazatlán. No, si te queremos, Alex, cómo no, cómo no? Y eso pues, te da cierto ruidito. ¿no? Okay. Y también empiezo a ver poco a poco, conforme avanzas, mientras tú avances, trabajes, tengas esta autocrítica y mejores cosas. Hay ciudades a las que he vuelto a ir, uh -huh. que cada vez que voy ves un avance. Ya, yeah. Vas a esta, esta cosita como de ir, ir sembrando. O sea, no como que llegas y mira, aquí me vieron 10. La segunda vez me vieron 60. Uh -huh. Estamos hablando de un brinco del 600 uh -huh. no? Uh -huh. O sea, os quinientos. No sé, soy malo sí, para también, las matemáticas, mal, pero, pero No te digo si sí, un chingo, pero un chingo. Déjame le digo que un chingo. Entonces, ya la diferencia de 10, de 10 a 60 personas uh -huh. es algo muy importante, güey, porque en una ciudad pequeña de aquí de, de, del país que la gente gaste en entretenimiento en vivo, es complicado. Claro. Es bien complicado. Entonces, a mí yo siempre he sido como muy, muy, muy agradecido con las personas que voy a una ciudad siendo nadie y deciden pagar un boleto. Es así como hoy, bueno, mames, que o sea, yo no haría esto. Wey. Ok. <risa> yo no haría esto por nadie. Wey. O sea, gracias por estar aquí. Yeah. Y pues es una cosa de ir ahí sembrando, creo. Chingón.
0: Oye, y quería preguntarte: ¿cómo ves tú el negocio? O sea, cómo describirías en qué negocio estás
1: hoy? Uh -huh. En el devolverme millonario, no? <risa>
0: O sea, porque y te pregunto, porque a lo mejor también es un poco lo que la gente no ve, uh -huh. no que dice, ah, pues este güey es comediante y su, su negocio es me paro y hago reír, no? No sé si tú lo ves así o, o cómo, cómo ves, tú? porque no, no nada más es el estando, como sí. dices, tienes el podcast, tienes tus demás programas, eh, estás con todas las colaboraciones, marcas y más. Tú, como empresario, como, como emprendedor, como lo quieras ver, güey, eh, como creador, como comediante, ¿cuál crees que es el negocio en el que estás realmente?
1: Yo creo que estoy en el negocio de hacer muchas cosas para poder solventar el stand-up, porque creo que es un negocio... O sea, obviamente estoy en el negocio del entretenimiento, sí. pero pues para mí y ha sido eso, ¿no? Ha sido es lo que más me gusta es subirme a un escenario o, o, o actuar o hacer un performance, ¿no? O sea, estar ahí, ¿no? Haciendo uh -huh. cosas y creando. Y, y Pero de eso, vivir de eso es complicado. Uh -huh. Verdaderamente complicado okay. Entonces he encontrado Que además La comedia y el entretenimiento este, Pues te pueden ayudar a hacer otras cosas Como contenido en internet Como campañas Como cosas así Que para mí son Pues lo que te da el bolillo de todos los días güey. Pero okay. es, es Básicamente es financiar El estando pues. Ahí estoy okay. en el negocio de, de financiar a la comedia güey. Porque la comedia no Por sí sola es muy romántico y todavía no, no es, es, es complicado. Wey. Entonces, eh, pues busco maneras en las que uno no muere de hambre para poder hacer reír. Este y ahí es donde encontré redes sociales y podcasts y programas. Y eso es una manera de solventar
0: el, el... el
1: poder subirme a un bar donde no me dan dinero, Ajá. pero sí me dan 10 minutos todo pulgoso y guacareado, Ajá. pero que amo románticamente para ir subirme, a decir unos chistes y que se ría la gente o me miente la madre. Entonces es qué tengo que hacer?
0: Tengo pues veo, tener miedo masoquista, ¿no? Esperaría que me juzguen y que digan si sí si da risa o no da risa. Güey.
1: Exacto, pero es lo que yo quisiera, güey, ¿no? Uh -huh. Y este, pero soy muy neurótico, entonces no me permito de repente solo dedicarme románticamente a eso porque pues me da mucho miedo mi futuro. Uh -huh. Y me, y, me y, y, y pues como que hago muchas cosas que, que circundan al stand-up no? Pero, o a la comedia en general. Y pues yo siempre o sea, he admirado mucho a, a colegas que se dedican como más purista al stand-up. O sea, Carlos Vallarta para mí siempre ha sido pues, un cabrón que es todo un artista y que dice a mí me gusta hacer stand-up y es lo que voy a hacer. Yeah. Y chinguen a su madre... Todos Me da demás. igual, yo quiero esto. Yo tengo esta este, cosa un poquito más neurótica de satisfacer. Y entonces como que digo, no, 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 pero no podemos hacer eso. Entonces también hay que hacer un programa y hacemos esto. Y vamos y vamos viendo qué sale uh -huh. para poder pagar este, este tu sueño guajiro de, de hacer comedia. no y Ese creo que es mi negocio.
0: Chingón. ¿Y cuál crees que ha sido uno de los mejores aciertos que has hecho en este negocio? Ay, fíjate,
1: eh, eh, creo que he acertado en divertirme uh
0: -huh.
1: en hacer las cosas que me diviertan. Eso es fundamental uh -huh. porque si tú no te estás divirtiendo, sobre todo en esto se nota. Okay. Entonces eh, divertirse es, es como es como muy importante. Creo que eh, he acertado mucho en rodearme de personas exitosas. Uh -huh. que eso, eso es una cosa que traigo desde la desde que trabajaba en la empresa. Siempre la gente que admiro, trato de tenerla cercana. Ok, eh, ¿cómo? ¿Cómo
0: se hace ese pedo?
1: No te interrumpa, pues, Pero pues te, nada más llegas así no, de, Oye, ajá. te admiro mucho Me puedo pegar a ti No eh, Pues no sé Porque tampoco es como o sea, que Llegues así como con ese interés De dame tu conocimiento Sí, no
0: y, a ver, te lo digo porque Ya gente seguro te dice de Que quiero que seas mi
1: mentor ¿No? Y, uh -huh. pero, ¿Y qué has hecho? No, apenas voy a querer empezar es de, No mames Sí Mira, todas esas cosas Se ganan con trabajo O sea, nadie No llegue ni pida O sea, no es como de, este, ¿Me enseñas? ¿Cómo le hago? No, es Es sé chistoso, trabaja, sé chistosa, súbete al escenario y eventualmente te, te va a notar la gente. Te van a buscar y eventualmente te van a buscar. Y entonces ahí ya mi recomendación es cuando tienes cierta notoriedad o ya te ven o ya te conocen, porque al menos en este mundo somos muy poquitos y te van a conocer. Uh -huh. Automáticamente tú vas a tener la capacidad de tomar la decisión de con quién te juntas. Okay. Y mi recomendación es júntate con gente que admires, que te inspire y que quieras. Ok. ¿No? Y, y, y eso va a ayudar y te va a levantar automáticamente. Y eso es algo que desde que trabajo en la empresa siempre me decían, o sea, desde que trabajaba en Slay me decían así mis jefes como de, ¿tú quién quieres ser de aquí? ¿No? Ah, no, pues tal persona. Ah, ok, ¿por qué? Pues por esto y por esto. Bueno, ¿qué necesitas para ser como esa persona? Entonces, yo creo que, sobre todo en medios creativos y... En, en medios muy solitarios, como es el stand-up, porque el stand-up es una cosa donde tú sí, puedes sí. tener muchos amiguitos, no? Pero te subes al escenario y estás tú solo. Exacto. Eh, pero <risa> alguien, alguien con quien eres compatible, alguien divertido, alguien que te inspire de alguna u otra manera. O sea, porque no es una cuestión de followers ni de no oh, me llevo con el que tiene más. No es, es, uh -huh. es gente que, que yo admire su trabajo y lo que hacen. Y, ok. Y, y, Sí, sí, como la
0: pareja, tienes que admirarla.
1: Y tienes que admirarlo. Y eso es, eso es bien importante. Te ayuda a mejorar y también mutuamente vas mejorando. Y, y así he, he crecido mucho con, pues, con Richie, con Mau, con, con Daniel, eh, con Franevia, con gente que trabajo mucho, que, que pues nos vamos ahí.
0: Pues, entre ustedes se van retando en forma positiva, ¿no? Exacto. Como de vamos a darle más y más y más. Entonces, creo que eso también
1: es un acierto. Y también eh, creo que. Eh, y, y también ese mismo punto lo, lo extiendo como al plano personal. O sea, también. O sea, creo que con mi esposa no, no podría estar con alguien más que con ella, que me parece que es alguien que además como que juntos iniciamos el sueño porque ella empezó a ser fotógrafa y uh -huh. yo también empecé a hacer comedia. Entonces los dos renunciamos y, y nos hemos apoyado y, y es alguien que ha estado conmigo desde el principio y que uh -huh. me quiere por la horrible persona que soy desde antes desde de antes. esto y, 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 y eh, también me parece como muy acertado siempre tener un pie en lo terrenal y, y, y en la vida y en, en la casa, y mi, mi casa es mi casa y es mi vida personal, y, y no de repente tener estas... Es est un, una barrera y, y tienes aquí tu, tu, tu soporte. Entonces pues es la realidad, o sea, es, esa es la realidad, porque un teatro con gente que te idolatra y te aplaude y te grita no es la realidad, y, y puede ser una droga muy venenosa. Si de repente no tienes un pie en la realidad yeah. y tienes que ir a comprar jamón al súper. O sea, uh -huh. eso es eso también. ¿Ella te ayuda importante.
0: a bajarte? O sea, te ayuda cuando estás sí. subido. Te dice a ver, güey, no?
1: Y creo que naturalmente. ¿eh? O sea, no. Eh, o sea, yo sé que con, con Yara es, es con alguien con quien yo soy yo y puedo ser yo. Y entonces no hay que actuar ni nada, ni hay que hacer performance. Uh -huh. Entonces creo que naturalmente es una bajada yeah. como, como como natural que tenemos, ¿no? Y No no es alguien que me dice, bájale de huevos, ¿no? Sino que pues nada más cuando estoy con ella, pues estamos yeah. tranquilos, ¿no? Y, y pues creo que esas.
0: Alex, vamos a la última parte del programa. Sí, un
1: verdadero shot, decías.
0: Preguntas concretas. Ok, ok, ok. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser concreta y avanzamos a la siguiente. ¿va? Muy
1: bien, o sea, la respuesta puedo decir Por lo que quieras. Vámonos.
0: Sí, ok. Ya entendí. <ríe> eh, pregunta número uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te ha tocado escuchar o que te han dado?
1: Yo creo que el peor consejo que me han dado es, es, es no, no echarle tantas ganas a las cosas. O sea, como hacerlo... Sí, Haz, hazlo más simple, me decían. Y no, así no funciona. <ríe> ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Yo, yo creo que el, el que siempre he dicho de, de mi jefa de, de, de no, no te acomodes uh -huh. es algo que por lo que siempre me muevo en, en, en la vida. Y, y sí, ese es, es, es lo uso mucho. Chingón.
0: Un consejo que antes tú dabas como bueno y que con tu experiencia has dicho no, ya no, ya no daría ese consejo a la gente.
1: Un consejo que antes daba este, y ahora ya no doy así de, métanse ácido. No. Eh, <risa> No, no, no se metan así. Hagan lo que quieran. Si quieren, métanselo. Este, no, no pasa nada. Yo creo que hablaba mucho de, de, hacer, de hacer mucho y de, y de trabajar todo el tiempo. Uh
0: -huh.
1: Es un consejo que trataba de dar y luego que a colegas le he dicho como no, es que pues, tienes que estar creando y trabajando y haz, y haz. Y, y, eh, y yo trabajo mucho como en volumen y a veces eh, siento que es medio contraproducente. O sea, a veces creo que sí vale la pena... Igual y hacer una o dos buenas ideas bien hechas yeah. que 20 solo por el hecho de decir estuve trabajando de 8 a 8, ¿no? Ya, yeah, chingón. sí
0: ¿La decisión más difícil que has tomado?
1: Yo creo que la decisión más difícil que he tomado es la la vez que estudié, o sea, ¿qué, ¿qué iba a estudiar? Fue para mí una decisión muy complicada porque la decisión de dedicarme a esto que me dedico ahorita fue todo muy natural, pero el momento de, de estudiar de decidir qué voy a estudiar, qué pánico, okay. qué pánico y qué cosa tan horrible. Yo me sentía como en Harry Potter cuando el sombrero dice de dónde eres y a qué te vas a dedicar o como y ya, la, valió. Y ya valió. ¿no? Y es como de si decido esto ya, ya. O sea, es me parece la verdad súper alarmante que tú le pongas a, a, a un ser humano como si fuera una vaca, lo marques diciendo tú eres ingeniero y te chingas, no? Uh -huh. Esto es a lo que te vas a dedicar. Entonces, para mí fue una decisión complicadísima, interna y externamente, que ya a veces quería hacer una cosa, luego otra, y terminé estudiando algo que realmente no quería, la verdad. Entonces, este es una, es una. No sé si no creo que sea una mala decisión, eh, pero si la pudiera volver a tomar con este conocimiento que tengo ahorita, la tomaría de manera distinta. ¿Qué harías?
0: Una curiosidad. Por ah, ejemplo, de... Porque no es como que, ay, bueno, voy a estudiar comediante.
1: No, pero definitivamente me iría a estudiar escritura o me iría este. No, haría otra cosa. Ya. Yeah definitivamente ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? fíjate que <ríe> digo en el, en, el, en el plano menso porque la mejor película de Star Wars me parece el episodio 4 y la gente todos dicen que es el episodio 5 uh -huh. no, no estamos de acuerdo la humanidad conmigo este y, y les pido este, una, una disculpa y eh, yo creo que esta también es una opinión impopular y es que yo creo que en México tenemos muy buena comedia y muy buen nivel y para hacer cosas como increíbles, pero como que siempre estamos a la sombra de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este yo sí creo que aquí hay comedia de talla internacional.
0: Pero, ¿qué tendría que pasar para que
1: eso explote? Sí, no, no sé. no Hay, hay, hay muchos problemas estructurales, sobre todo, en, en uh -huh. la comedia. No hay infraestructura. Pero
0: imagínate que te dicen: tienes el presupuesto que quieras, tienes Ajá. los recursos que quieras, los contactos que quieras. ¿Qué tendría que suceder para que? De punto, dijeran en Estados Unidos, no mames, ver lo que están haciendo
1: sí. en México. No tendríamos que tener una cosa como como cuando Brasil se hizo potencia mundial de fútbol y creo que es desde las fuerzas básicas. Okay. Entonces, es una cuestión de que tengas foros, de que tengas muchas oportunidades de subirte al escenario uh -huh. y sobre todo que haya escuela, eh, aunque no sea una escuela ¿no? física sí, sí, de comedia. Que soy ¿no? un, un Howard de comedia. ahí sí, ¿no? hay, hay, hay de repente y no, no creo que exista eso, no, pero, pero hay escuela cuando. Cuando llegas a un lugar, o sea, lo que a mí me gusta mucho que tiene Estados Unidos es que los límites son muy claros. O sea, es a este bar solo se pueden subir los de este nivel. Ya. Yeah. Y si tú no estás en este nivel, entonces te vas a este. Okay. Y si no estás en ese nivel, entonces te vas para acá. Y si no estás en ese, en esa esquina. Y si no, pues ponte a escribir. Ya. Yeah. Entonces eh, eh, hay, hay un camino. Si te vas graduando. Hay un camino muy específico mm -hmm. para hacer las cosas. Y, y ya que llegas a ese camino entonces de repente ahora vas al cine no entonces es vas, vas, vas o sea hay hay y hay escuela de escritura y hay escuelas como Harvard que tienen un pinche grupo que es el Harvard Lampoon donde salen los genios ñoños de la comedia que escriben todo y escribieron los Simpsons o sea hay 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 muchas plataformas yeah. y aquí de repente el conocimiento se cela mucho eh, en, en la gran escuela de la comedia aquí pues estuvo en Televisa Mm. Y, y ahí estuvo y ahí se quedó y no le damos a nadie yeah. y ahorita ya no hay gente enseñándole a otras personas este, tampoco hay foros entonces es, es como y, y no creo que es un, por eso digo que no, no, no es un problema de recursos de, de talento güey porque talento hay muy sí. cabrón güey
0: y y entonces siquiera, de, de espacios de oportunidades exacto de que y,
1: y ni siquiera estoy hablando de mí o sea sé es que hay talentos que la podrían <risas> reventar en, en todo el país como lo está haciendo ahorita en el país y en el mundo como franco güey pero creo que hay una onda como de, de, de infraestructura que tenemos que poco a poco... Y ha, y ha mejorado mucho. Ok. De, de la primera vez que me subí ahorita, ¿no? Pero va por ahí.
0: Chingón. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Yo creo que no saben que soy... Bueno, espero que no. Pero que no saben <risa> que soy... Me cuesta mucho trabajo hacer amigos okay. nuevos. Y aunque... aunque socialmente me vea muy, este, muy fluido. Uh -huh. eh, soy muy inseguro y me cuesta, me cuesta mucho trabajo. ¿Como abrirte o qué? Abrir y conocer a nuevas personas y como. como siempre. Luego tengo un mal choque uh -huh. de, de primera vez con las personas porque soy, como que soy medio.
0: Yeah. O sea, te podría decir que es esa persona que confunden que es mamón
1: por tímido. Sí, he tenido, he tenido veces en las que me. me de repente la torpeza social se confunde con, con la mamonería. Este, pero. Sí, 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 como que siempre me costó. O sea, para mí el terror más cabrón de morro, güey, uh -huh. era que me llevaran un campamento de verano.
0: Ya. Yeah.
1: O sea, era así como, no mames, voy a tener que. O sea, no mames. O sea, 50 personas nuevas, güey. No, no yeah. mames, güey. no, qué miedo. Entonces qué sí.
0: Y qué cabrón que parte de lo que haces es pues hacer que la gente empate contigo, no digo sí. no es lo mismo porque no es así a, a un nivel personal, pero sigue siendo social, un experimento social, todo lo que haces todo el tiempo. Güey.
1: No, y que, o sea, y por qué soy malo con nuevas personas? Porque tengo un miedo al, al rechazo y al fracaso como muy grande. Pero eso, pero ya eso me dedico. <risa> ah, pues no sé, no sé, Diego. No, no, no sé mames. si tú seas psicoterapeuta, me puedes explicar <risa> este, todas estas incongruencias que tengo, pero sí, es eso. güey. O sea, lo que Qué pasa loco. es que en el escenario encontré una manera como de irlo controlando y logrando. Uh -huh. este, sí, que, que lo puedo practicar y lo puedo y
0: practicar. Lo puedo practicar, el... practicar okay. Y en la
1: vida real como que siempre me dio mucho miedo.
0: Qué loco. Si sí. no, sí, no lo sabía. Uh -huh. Libro, película, serie que haya marcado un antes y después en tu vida. No, que recomiendas? Que, uh -huh. que tú lo viste y me, me voló la mente o me cambió la forma de pensar o me hizo
1: que me cayera cierto 20. Uy, hay grandes momentos del entretenimiento que me han marcado. El que más atrás recuerdo, y no hay no Diego, sino atrás en la memoria, es eh, la primera vez que vi Jurassic Park. Usted ya vio mi edad con eso, pero cuando vi... <risa> Cuando vi esos pinches dinosaurios, yo tenía yo he tenido ocho años, yo creo. Me acuerdo dónde estaba sentado en el cine. Ok. Y me acuerdo del cine, me acuerdo de la, la sensación. Intermedio, sí, había y la inter intermedio y... y todo. Y lo vi en un cine que, que muy muy bonito que se llamaba el Cine Apolo aquí en el Estado de México, uh -huh. que ahorita es un office max o un office depot. Okay. Pero en su momento era como el teatro emblemático de la uh -huh. zona, un teatro gigantesco, uh -huh. cine, un cine gigantesco. Y la primera vez que vi Jurassic Park, yo no podía creer lo que estaba pasando. O sea, para mí es el momento en el que descubrí el poder de las historias okay. y el poder de, de crear momentos, que para mí siempre ha sido muy importante crear momentos y, y, y sorprender al público. Para mí lo más valioso es sorprender a la gente. Okay. O sea, que alguien pague un boleto y vaya a un show y se sorprenda, por lo que sea, yeah. es lo más valioso. Y Jurassic Park fue la primera película en la que yo dije... ¿Cómo pusieron a este animal aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy asustado, güey? Como estos niños, yo también. O sea, para mí fue impresionante.
0: Ok. Segunda cosa es qué película, serie o documental, lo que quieras, que digas, puta, si todo el mundo viera esto, eh, cambiaría su vida o el mundo sería mejor. O sea, es que siempre hay una cosa que disputa. ¿por qué, ¿Por qué nadie no? ha visto esto? O, sea, o
1: tienen que verlo. ¿Por qué no la gente conoce vecinos? No, eh, no yo creo que... Bueno, no sé, es que... No sé si, si vaya a, a envejecer también, pero ah. a, mí, a mí me parece que... Eh, la, ya todo es
0: un riesgo. Güey, ya ya todo es, no, se... no, 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 no por eso. Pero
1: lo, es que ya no ya no tiene el mismo poder que antes, pero yo sí creo que lo que hicieron los, los Simpsons en sus primeras ocho o diez temporadas uh -huh. es, es, una, es una cosa increíble que todo mundo tendría que conocer, porque creo que es un tipo de comedia que te hace más crítico, es un tipo de comedia que te invita a, también a, a imaginar porque es absurda, pero, pero al mismo tiempo siempre tiene un comentario social. Entonces creo uh -huh. que la gente que creció viendo los Simpsons uh -huh es gente que me parece mucho más funcional okay. que el resto de las personas. O sea, es, es alguien que tiene la capacidad de, de reírse de sí mismo, de los demás, de ser culero, de hacer un comentario, pero al mismo tiempo de, de ser absurdo y ser un, yeah. un payaso. ¿no? Entonces creo que eh, me parece que los Simpsons son material Obligatorio. De estudio. De así, estudio. En, en, la, en la universidad y en la secundaria. Y todo. Pero no sé cómo envejezcan con el tiempo. No sé. O sea, yo sé que ahorita alguien que tiene 15 años ya no sé, no, ya le vale madre, ¿no? Pero o sea, eh, lo que lograron en ese entonces me eh, parece maravilloso. Chingón. ¿Lección más memorable que te dejaron tus padres? La, 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 la Yo creo que hay que buscar pretextos para estar unidos la, los unos con los otros. O sea, mi, mi familia es, es, es muy hábil para inventar cosas que nos mantienen unidos y aunque estemos todos separados y no nos veamos todo el tiempo, para tener como estas pequeñas tradiciones y momentos en los que como que separa el tiempo y estás con sí. tu familia, ¿no? Y me parece que eso es valiosísimo. Y tengo, o sea, mi hermana es alguien como muy insistente siempre en eso y es la que siempre está organizando la actividad y ahora vamos a hacer esto y vamos a ir organizando, vamos a pedir posada y cantamos todos con las velas y a todos nos medio nos vale madre lo que está pasando. Pero son cosas que como familia te van amalgamando y que creo que así debemos de, de ser los seres humanos hoy en día, porque está, vivimos en un contexto que en el que la conexión emocional y la conexión personal cada vez es más rara. Sí. Y también por eso empecé a hacer un podcast en el que platicaba con la gente, porque para mí era, ya no hablamos, ya no decimos nada. Ya cuando hablas con alguien es, ¿qué comiste? ¿Dónde estuviste? ¿Qué serie estás viendo? Nada uh -huh, más. Y ya uh -huh. nada más hablas de esas tres cosas, es que ¿no? estás viendo, ¿cierto? Eh, y, y creo que hay una riqueza en los momentos personales y, y, y creo que son pretextos que de repente alguien de la familia o del grupo social tiene que inventárselo y si se llama noches de dominó o se llama vamos a comer barbacoa los domingos las tradiciones me parecen fundamentales para que sobrevivamos como especie
0: chingón voy a la última pregunta Alex pero antes quiero saber si hay algo que venga o
1: sea nuevos proyectos uh -huh. algo que quieras compartir Fíjate que pues eh, tengo un show en no es cierto, es pandemia. No tengo show en un año y medio y no tendremos, no pasa nada. Este, pues ahorita precisamente estamos volteando hacia más el contenido, ¿verdad? Uh -huh. que, lo que viene siendo. hacia los escenarios, porque, porque la pandemia y, y, pues nada, nada, tengo un podcast ahí que es el podcast de Alex Fernández, donde, donde ahí me puede usted escuchar y, y a veces divertirse, a veces llorar, a veces. Muy bueno con los nombres, por cierto.
0: O sea, el nombre de todo lo que haces. Pues es la posición. Eh, ha sido ¿no? bastante
1: atinado. Oye, muchas gracias. Es como, como, ¿cómo le pongo mi nombre a todo para que nadie se olvide que existo, no? <risa> Eh, y tengo ese podcast y además eh, tengo un programa con Fran Evia, que es de Cultura Pop, que se llama La Liga de los Supercuats, que hacemos con mucho cariño para que usted se entretenga. Eh, y tengo eso. Y además, pues nada más, ya que síganme en mis redes y denme dinero. Gracias.
0: Perfecto. Última pregunta, Alex. Gracias por, por tu tiempo. Eh, de todo lo que has vivido profesionalmente, laboralmente, este personalmente has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes y quisieras tener siempre presentes, o sea, que no se te olviden, ¿cuáles serían? Eh,
1: primer aprendizaje, y muy importante, váyanse contentos a lo que sea que estén haciendo en la vida. O sea, acá, váyanse contentos. No, no, no se vayan enojados a lo que estén haciendo. Punto número dos, yo creo que es bien importante que se preparen en lo que sea que estén haciendo uh -huh. y prepararse tiene muchos matices y muchos tamaños, pero yo defino el aprendizaje como algo que me, que me ilustra en qué estoy haciendo mal y, y entonces pues tengo un proceso de mejora para corregirlo. no Para mí uh -huh. eso es el aprendizaje. Entonces aprendan y crezcan eh, personal y profesionalmente en todo lo que puedan. O sea, creo que estancarse como seres humanos es... Es horrible porque entonces ya te vuelves una piedra que come y caga. Y, y, <risa> y, y no, no tenemos la capacidad uh -huh. de, de ser mejores y de hacer. Y vean a, a personajes que siempre trabajaron y mejoraron hasta el fin de sus días. Uh -huh. y, y como bien digo, Martin Scorsese es, es un güey que ahí sigue y está. No, no se detiene prensa hasta que se murió. Estaba sí, sacando discos y haciendo cosas. O sea, no el límite me parece que, que te lo ponen las circunstancias y tú, eh, entonces este, no se ponga en ese límite y siempre hay capacidad para, para aprender y para hacer las cosas. Y, y, la, y, y, y coman... Com, o sea, siéntense a comer. <risa> siéntense a comer con la gente que quieren. Coman bien, coman rico. Comer bien es comer rico. No coman porque existir. Esa sería... Un consejo importante también.
0: Gracias por haber escuchado este episodio con Alex Fernández. Si te gustó, por favor, no olvides compartirlo y no olvides decirme en redes sociales qué fue tu parte favorita. Además te invito a que te sumes al 7 de 7, mi newsletter semanal en el que cada semana te envío las 7 cosas que te recomiendo revisar esa semana para que puedas tener un día mucho más productivo o en general pasarla mucho mejor, aprender, expandir la mente y aumentar tus ideas. La forma de suscribirte es entrando a dementes.mx al correo, es completamente gratis y te puedes desuscribir cuando quieras. dementes.mx al correo y ahí está. Yo me despido por ahora, pero nos vemos el jueves con un episodio más de Dementes. Gracias nuevamente por estar por aquí y nos vemos a la siguiente. Bye.